0: Danke, Krishna. 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 So, wir werden heute über sehr bekanntes Epos sprechen, Mahaparata. Ähm, aber zuerst eine ganz banale Frage: Ob alle wissen, was Mahaparata ist? Ich glaube schon, ja. Also es gibt niemanden, der nicht weiß, was das ist. Soll ich nicht aus Wikipedia lesen, was das ist? Ja, noch ganz also, ich jetzt nicht. Sie wissen, dass
1: das? Nicht? Nee. Ich okay, ja,
0: doch, natürlich. Also Mahaparata, das ist ein, ähm, würde ich sagen, gehört zu bekanntesten Epos von Indien. Da äh, geht es um zwei Familien, hauptsächlich, die äh, miteinander äh, in... Kampfsituation waren, dass es Pandavas und Kauravas. Ja? Und äh, Mahabharata beschrei beschreibt auch ganz viele kleine Geschichten, da an die so also ganz äh, viele, ganz viele Geschichten, die hauptsächlich äh, darüber sind, was. Äh, Karma ist, was Glück und Leiden, äh, was äh, Tod und Reinkarnation ist, was Ergebnisse von guten ähm, und schlechten Taten sind ja? und dazu gehört Bhagavad-Gita haben Sie wahrscheinlich sicher gehört, ja? also Bhagavad-Gita ist ein Teil von Mahabharata und äh, Mahabharata, äh, also wir werden das heute besprechen und ein Teil davon wenn man das liest, oder nicht liest, sondern hauptsächlich fragt man sich, warum leidet man auf diesen, in dieser materiellen Welt. Und wir fragen uns wahrscheinlich, warum leiden auch die Wutes in dieser materiellen Welt. Und äh, unser Leute. Vers ist aus dem ersten Buch, Schöner Wagen, danke, bitte abzusuchen. <lacht> 8. 8 Kapitel, Vers 46. Wie Ir hier ist <lacht> es, dass wir Grishnana abhut, Karbhana, Prabhut, Jito, Pita, Seir, Nahut, Jetan, Schutschar, Pita, Hau. Die Leute, samishna wir das ist ein bisschen mehr, aber das ist interessant, finde ich. Also, König Jyotir, der sehr traurig war, ah nee, das ist noch nicht Erläuterung, also Übersetzung von jetzt. König der sehr traurig war, konnte nicht überzeugt werden, obwohl in großer Weise angeführt von Yasa und Sri Krishna selbst, der Vollbringer über menschlichen Taten, um eine Fülle von Beispielen aus der Geschichte und der Wiesen also hauptsächlich, wir werden heute so ein bisschen bei Jüdisch Ziya sprechen, das ist ein, ein von Hauptpersonen von Mahaparata. Und da wollen wir verstehen, warum wir leiden, warum, wenn er gelitten hat, oder wenn, wenn er gelitten hat, warum leiden wir auch noch. Ne? Der fromme König Yudhishthya war untröstlich, weil das Massensterben der Menschen in der Schlacht von Kurukshetra von allem seinetwegen stattgefunden hatte. danach hatte den Thron Inak gehabt und seine Regierungsgeschäfte gut ausgeführt. Der Kampf wäre daher in gewissem Sinne nicht nötig gewesen. Doch um des Grundsatzes der Gerechtigkeit willen, musste Yudhishthya wieder als König eingesetzt werden. Das gesamte politische Kräftespiel konzentrierte sich auf diese Angelegenheit und alle Könige und Bewohner der Welt wurden in der Kampf zwischen den gegnerischen Brüdern verwickelt. Shri Krishna war auf, sein, auf Seiten König hier ebenfalls zugeben, zugegen. In Mahabharata Adiparva 20 wird berichtet, dass bei der Schlacht von Kurukshetra innerhalb von 18 Tagen, 640 Millionen Menschen getötet und einige hunderttausend vermisst wurden. Zweifellos war das in den letzten 5000 Jahren die größte Schlacht auf der Erde. Ich habe übrigens geschaut, um zu vergleichen, weil das ist 640 Millionen Menschen, also das ist echt schwer vorzustellen, und da habe ich geschaut, die ganze Bevölkerung von USA jetzt zu 2021 beträgt 331 Millionen. Also das wäre wie ganz Amerika weg und noch Amerika. Also zwei Amerikas wären wir jetzt so Aber über Deutschland eine ich schon Das sind 83 Millionen ist. Die Massenvernichtung, nur um Maharaj Yudhishthya wieder auf den Thron zu setzen, machte den König untröstlich. Und daher versuchte er, sich von den großen Weisen wie Vyasa und dem Herrn selbst anhand von Beispielen aus der Geschichte davon überzeugen zu lassen, dass der Kampf gerechtfertigt war, weil es um eine gerechte Sache ging. Maharaj Yudhishthya fand indes, keine Zufriedenheit, obwohl er von den größten Persönlichkeiten seiner Zeit unterwiesen wurde. Krishna wird hier als der Vollbringer übermenschlicher Taten bezeichnet, aber in diesem Fall konnten weder er noch Yasa König durch Stierer Bedeutet dies nun, dass Krishna versagt, die übermenschliche Taten zu vollbringen? Gewiss nicht. Die Erklärung lautet, dass der hier als Ishvara die Übersehlung im Herzen so vollbringt, die Überseele im Herzen sowohl König Yutichiras als auch Vyasas eine noch übermenschliche Tat vollbrachte, weil er es so wünschte. Als Überseele König Yutichiras liest er, also Krishna, Nämlich nicht zu, dass der König von den Worten Vyasas und der anderen, einschließlich selber, überzeugt wurde. Da er wünschte, dass der König von dem sterbenden Bishma der ebenfalls ein großer Gewalt in des war, unterwiesen wurde. Der Herr wollte, dass der große Krieger Bishmadeva in den letzten Augenblicken seines materiellen Daseins sowohl den Herrn persönlich als auch seine geliebten Enkel sah, vor allem König Yudhishthira, der jetzt auf dem Thron saß und so in Frieden verschied. Bishmadeva hatte nun, äh, nun mit Widerwillen gegen die Pandavas gekämpft, die seine geliebten vaterlosen Enkel waren, aber Kshatriyas machen keine Zugeständnisse und so war es verpflichtet, sich auf der judana seite zu stellen, denn Duryodhana kam für seinen Lebensunterhalt auf. Außerdem wünschte er hier, dass König Jüdisch Thiam durch die Worte Devas Trost empfangen würde, damit alle Welt sehen konnte, dass Dev jeden, sogar den Herrn selbst, an Wissen übertraf. So ist ähm, Vorgeschichte sozusagen zu dem Vortrag. Und ähm, ja, wenn wir das überlegen, also das jüdische war der Sohn von Jamaraj, ja, oder anders genannt Jamaraj, ja. Ja, der äh, König von Dharma, würde ich sagen. Und trotzdem, sogar er müsste so stark leiden. Also von einer Seite, man denkt, ja er hatte auch Grund dafür, ja, haben wir. Meine Tochter hat gestern gesprochen, also nicht äh, jeder würde in der materiellen Welt eine Ursache sein, sozusagen für den Tod von äh, über 600 Millionen Menschen. Von der anderen Seite, äh, dass seine Eigenschaften, sein äh, Geburt überhaupt als Sohn von Damaraj, das war schon sehr, sehr... Moment, wo der zeigt, was für reines Bewusstsein hatte dieser Mensch. Ja, und warum ist das so passiert? Also aus diesem Vers sehen wir, dass äh, das es Krishna so wollte, ja, dass er den, also Stierer, seine reine Gewalt als Instrument genutzt hat, für Gerechtigkeit zu stellen in dieser ganzen Welt. Aber bevor wir über einige Episoden über, äh, von Mahabharata sprechen, wollte ich äh, noch eine äh, über eine Sache noch ähm, sprechen, der, ähm, was wir es betrifft, also drei Gruppen von Menschen, die sich äh, unterscheiden, wie sie sich zu Gott stellen, ja? von ihren Beziehungen zu Gott. Also das sind drei Gruppen. Erste sind Dämonen. Ja? Dämonen sind, das sind Menschen, die in ihrem Herz hauptsächlich nur Neid, Groll, also Eifersucht auf Gott haben. Und die sind immer äh, auf Gott neidisch und die äh, Sie können Zugang nur zu äußeren Energie des Herrn kriegen. Ja, die ändern sich nicht. Sie werden immer gegen Gott kämpfen. Die zweite Gruppe, also ich werde das kurz, ja, daran kurz äh, darüber kurz sprechen. Äh, die zweite Gruppe, das sind, äh, die heißen, Sakama-Bhaktas. Die stehen in der Mitte. Das sind Leute, die denken so, ähm, die haben ein bisschen Dankbarkeit an Gott, die haben aber auch eigene Wünsche und die versuchen das mit Gott irgendwie vereinbaren. So dass, lieber Gott, ich werde dir Dienst, äh, ich werde für dich Dienst machen, ich tue etwas für dich und, etwas, und du tust etwas für mich. Also die versuchen das auch angelegt ja? Und die äh, sind dann das äh, Krishna beschreibt das so in äh, Bhagavad Gita 4.11 sagt er, also alle belohne ich in dem Maße wie sie sich mir geben also sie versuchen dann in bestimmter weise Gott zu betrügen und Gott macht das gleich also die äh, ähm, die machen diese Befreiung von Leiden Bedingung für Dienst, für ihren Dienst. Und die werden nie, ähm, die sind, ähm, also in allen Wienen können die schwer zu äh, reinigen die Wut ist, werden, das ist sehr wichtig für uns zu verstehen, weil äh, die sind dann, also hingebungsvollen Dienst äh, soll Bedingungslos sein, Karma, ja? Also wir müssen bedingungslos, dem hier dienen und dieser bedingungslose Dienst muss auf der ersten, ersten Stelle sein, und auf der zweiten, auf der dritten, auch der zweite und der dritte auch. Also eigentlich es der einzige Grund sein. Und glücklich, ja, sind diejenigen, die diese Bedingung gerade in ihrem Herzen haben dass die nur dem Gott dienen, weil die ihn zufriedenstellen wollen, dass die äh, Glück nicht daran finden, was sie alles haben oder vielleicht nicht haben, die mehr oder weniger als die anderen haben, sondern die sind davon zufrieden, was äh, Gott ihnen gegeben hat. Und, äh, mit dem, dass sie mit eigenen, durch eigenen Dienst Hirn zufriedenstellen, versuchen zufriedenzustellen. So, das sind reine äh, Gottgeweihte oder werden mit der Zeit reine Gottgeweihte, die zu diesem Stand kommen und sie kriegen sofort äh, den Zugang zur äh, inneren Energie des Herrn. Und ähm, um das zu bestätigen, möchte ich einen kurzen Kommentar von Shiva Prabhupada in Sriman Bhagavatam 1829 äh, lesen, diejenigen, die glühnt, äh, gänzlich gegen den Herrn des äh, Jetzt. Diejenigen, die gänzlich gegen den Dienst des Herrn eingestellt sind, befinden sich in tiefsten Finsternis. Diejenigen, die den Herrn nur in Zeiten der Not um Gunst bitten, sind Teilempfänger der Gnade des Herrn. Und diejenigen, die sich voll und ganz dem Dienst des Herrn widmen, empfangen die Gnade des Herrn in ihrer ganzen Fülle. Solche Ungleichheiten beim Empfangen der Gnade des Herrn hängen vom Empfang ab, nicht von einer Parteilichkeit oder Vorangenommenheit der, des allbarmherzigen Herrn. So, dann können wir sozusagen wählen, mehr oder weniger auf welcher Seite sind wir. Und ähm, weiter gehen wir tatsächlich zu zum Machaparatha. Und ich wollte noch eine Geschichte erzählen, bevor wir zu Maharaji Stira kommen, das auch in Maharajita beschrieben ist. Also es war, es kam einmal, es war ein reicher Kaufmann, der zu einem stand gekommen ist, wo ein eine sehr bekannte Weise lebte. Und Er hat es erfahren und wollte sofort zu diesem Weisen gehen und äh, einige Fragen stellen und etwas für sich klären lassen. Und wenn er kam, kam zu dieser Hütte, vor Weise, der der Weise gewohnt hat, dann hat er gesehen, da stehen ganz viele Leute rund um die Hütte. Und die Hütte ist sehr, sehr klein und so ziemlich arm, also sieht wirklich sehr arm aus. Und Leute, die rundum standen, die waren, einige waren sehr reich und wohlhabend und die sahen nicht so, als ob sie in solche Hüte leben würden. Und als zu äh, seiner Reihe kam, kommt dieser Kaufmann in die Hütte rein und sagt, also zu, als er gewartet hat, bis diesen Zeitpunkt hat er nur eine Frage schon für sich. Gelassen, was er noch fragen wollte. Und er fragte ähm, lieberweise: Ich habe nur noch eine Frage. Ich habe ganz viele Schüler gesehen von ich Hütte und da sind ziemlich, die sehen alle, also viele davon sehen ziemlich wohlhabende Leute zu sein. Warum lebst du in so ähnlichen Bedingungen? Können die, dir nicht ein Haus bauen? Können sie dir nicht etwas Größeres leisten? Und ähm, der Weise fragte ihn, Du bist ja nicht aus dieser Stadt, oder? Der kommt nicht zu ja, ich bin vor kurzem gekommen. Und wenn du da kommst, nimmst du dir ein Hotel. Was ist für ein Hotel? Ist es prachtvoll, schön? So ein Fünf-Sterne-Hotel oder das ist etwas so ein bisschen ein kleineres. Und der Kaufmann sagt, naja, also ich brauche nicht hier, eine Nacht zu übernachten, ein Fünf sterne hotel Das ist etwas Kleines, mittelmäßiges. Ich übernachte und fahre nach Hause. Warum? Und der Weiße sagt, nun das ist auch jetzt mein Hotel. Ich bin bei hier temporär. Das ist nur eine kleine Geschäftsreise für mich, wo ich meine Geschäfte erledige und dann gehe ich zurück nach Hause. Und wenn du willst, wenn du schauen willst, wie ich wohne, dann kommst du mit mir in die spirituelle Welt. Dann wirst du sehen, wie ich da wohne. So. Also das zeigt für uns, dass für ein devote es ist eigentlich egal, was er da hat wie viel er hat und so weiter. Also ein reiner Gottgeweihte bleibt unter allen Umständen. Gottgeweihte will dem Herrn dienen und äh, empfindet klug und äh, Leid eigentlich gleich als eine temporäre Sache, das alles dafür führt, in Belehren der Gott in allen, unter allen Umständen Rendienst zu ähm, gewährleisten und ähm, das ist für uns also wenn wir darüber denken das ist natürlich nicht leicht für uns auch weil man kann natürlich sagen ja also mir ist egal ich hab nur also ich mache meinen Dienst und alles andere ist mir egal wenn aber Situation kommt dann ist man nicht mehr, meistens ist man nicht mehr so äh, ruhig, sagen wir mal so. Und wir sehen das auf dem Beispiel von Maharaj Kirshtiya, der, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ja, der, ein wissen, äh, Sohn von Dharma war. Also, wie wir gerade jetzt gehört haben, Yudhishtira war sehr traurig und tröstlich. Steht da, ich würde sagen, ganz entsetzt, weil nach so einem Kampf hat er sich für schuldig geha äh, geha äh, gehalten. Und äh, überall, wohin er ging, da überall waren Leiche. Und es waren so viele Leiche, also die könnten das nicht verbrennen alle. Es war so viel, dass man nicht geschafft hat die, die ähm, kurze Zeit alle weg zu oder was machen die da verbringen, ja? Und ähm, in zwei, im achten Kapitel sagt, sagt Maharaj Tichina, zu welchem Zweck überhaupt war dieser Krieg geführt. Also zuerst Krieg ist schon, schon geführt, ist schon Vergangenheit. Und jetzt fragt er sich, wozu war das alles? So viele Opfer so viele Leute sind gestorben, ich kann diesen Witwen, ihre Männer ihre Söhne nie mehr zurückbringen, zurückschaffen und verführt das alles um mich auf den Thron zu setzen also er war tatsächlich untröstlich. und er sagt ähm, äh, ich lese kurz das ist 48 40. also um sein Leiden zu Überbringen sozusagen. Juni, äh, König Gibraltar klagte: weh mir, ich bin der sündigste unter den Menschen. Seht nur mein Herz, das von Unwissenheit erfüllt ist. Dieser Leib, der letztlich für andere, für andere bestimmt ist, hat zahllose Schlachtereien von Männern vernichtet. Also, er klagte da noch ein paar Verse, wir werden sie nicht alle lesen, aber auf jeden Fall äh, war er. Er hat die ganze Schuld auf sich selber genommen. Und ähm, äh, Schwila Prabhupada sagt dazu, dass Maharaja Yudhichir nimmt als der frömmste König der Welt die Schuld für das Sterben einer so großen Zahl von Lebewesen auf sich, weil die Schlacht nur durchgeführt worden war, um ihn wieder auf den Thron zu setzen. Also, so konnte man sehen, ja, dass äh, nur wegen ihm, eigentlich war das nicht nur wegen ihm, es ja, war ein ganz andere Gründe dafür, aber jüdisch Kir mit seinem reinen Bewusstsein als König hat ganze äh, Folgen auf sich genommen. Und ähm, ja, ich, um das zu, noch zu verstärken, nee, ich würde noch ein Vers durchlesen. Ich tötete viele Knaben, Brahmanas, Giona, Freunde, Eltern, Lehrer und Brüder. Selbst wenn ich Millionen von Jahren lebte, würde ich aus der Hölle, die mich für all diese Sünden erwartet, nicht gelöst werden. Also der war sicher, dass er in die Hölle geht. Und ähm, also in diesem Moment.
2: Ähm.
0: Und in diesem Moment, wo er so bekümmert war, passiert noch was, was ihn schon ganz erledigt hat, würde das heißt, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Schon ganz äh, noch sehr bedrückt hat. Also, die Brüder, was haben ihn irgendwo überredet, mit ganz großen Schwierigkeiten, Thron anzunehmen. Und äh, er, weigerte, er weigerte sich lange. Aber dann irgendwann hat er gesagt, ich will das nehmen, damit dieser Opfer nicht umsonst laufen würde. Und äh, die steigen auf einen Wagen, ein sehr prachtvoll dekariertes Wagen, und fahren zum Palast. Also alles war sehr hübsch dekariert und tausende von Brahmanas kam, um ihn zu gratulieren, ja, um diese Opfer und durchzuführen und so weiter. Also das ist das alles in Indien. Ja. Wenn es fest ist, wenn es tatsächlich festlich ist, dann ist es sehr festlich. Ja, bunt und mit ganz viel Musik. Also, es war sehr, sehr prachtvoll alles gemacht. Und dann kommt er zum Palast. Und äh, steigt, also auf der, der kommt auf äh, Treppe zum Thron, und dann plötzlich, ah, und da stehen rundum ja, vor dem Palast stehen ganz viele Sanyas, tausende Sanyasik gewonnen sind. Und als sie schon dem Thron näherte, plötzlich geht ein Sanyasi, der in ganz rot, so knallrote Kleidung gekleidet war, geht raus, so mit einem Danda heißt es ja, dann Stock, und sagt sehr laut, er sagt, ich bin der äh, jüdische ich bin der Repräsentant von allen Brahmanen, die hier versammelt sind. Und ich werde, nee, ja, ich werde in, diesen, in ihren Namen sprechen. Und dann sagt es sehr laut: Jüdisch Tier, du bist ein Schurke. Du bist an dem ganzen Krieg schuld. Und das ist nur wegen dir so viele. Leute verstorben sind, so viele Widmen, so viel Leid auf dieser Erde, dass man das nicht irgendwann wieder gut machen kann. Ich werde dich verfluchten, so wie alle Brahmern, die hier sind. Können Sie das vorstellen? Also judisch hier, der schon sowieso so ganz unten war. Und dann plötzlich, vor seinem Thron, kommt jemand und sagt, wir wissen alle, wie schlimm das ist und dass du ein schlechtester Mensch auf der Erde in diesem Moment bist. Also, ja, Brahman waren alle in diesem Moment im Schock. Die waren so verblüfft, die haben das nicht erwartet, die wussten darüber nichts. Und ich habe nicht den gleichen Nut reagiert. Und in diesem Moment sagte Tichya, warum sagst du sowas? Ich bin, ich weiß, dass es meine Schuld ist. Ich werde sowieso nicht mehr lange leben. Ich gehe in die Schule, ich weiß. Aber warum sagst du das? Also das war schon der letzte Tropfen für Tichya. Und in diesem Moment sind Brahmanen zu sich gekommen und verstanden, jemand, also was ist für ein mächtiger Sprecher da gekommen ist, woher kam der? Und dann, die haben alle gleichzeitig HUM gesagt. Wissen alle, was das bedeutet? Was ist HUM von, von Brahmanen? Das ist ein.
2: ist Ausdruck.
0: Das ist eine Waffe. Das ist eine brahmanische Waffe. Der Bitte?
3: Derische Waffe. Ich
0: möchte zum
3: Beispiel wissen, der derische kriegt sich
0: in einem
1: tunis Ah, okay. Okay.
0: Auf jeden Fall, das hat funktioniert. Und dieser Brahman sozusagen ist sozusagen tot runtergefallen. Aber was war mit der Der war ganz entrüstet, Der war, der konnte gehen. Der, der konnte nicht mehr. Und in diesem Moment kommt ähm, ähm, Krishna zu Yudhisthir und er wollte ihn ein bisschen trösten, weil also es sah so aus, dass Yudhisthir doch ähm, nicht den Thron annehmen wird. Und er sagt ihm. Diese, das war kein echter Brahmana. Schau, das ist ein Rakshas. Der heißt Chakra. Chau, wie heißt der? Denn? Charbaka. Also ein Rakshasa Und das war ein Freund von Jyotisch tier Und er hat ein äh, Segen bekommen von Brahma, dass er unbesiegt wird, bis in Moment, wenn er Brahmana Uh, beleidigt. In diesem Moment hat er alle Braune beleidigt, die da waren. Da natürlich war er sofort umgebracht. In diesem Moment fiel er tot runter. Und uh, Krishna sagt, Ciao, also du wirst wahrscheinlich uns wahrscheinlich nicht zuführen. Und schließlich haben wir ja auf deine Seite gekämpft, dass es klar ist, dass wir dir alles sagen werden. Dass du Recht hast, das war für Gerechtigkeit, ganze Welt, und so weiter und so fort. Aber Gehe zu Bishma. Bishma ist dein Opa und er ist auf gegnerischer Seite gekämpft. Er will die Wahrheit sagen. Frag ihn, geh zu ihm, frag ihn. Bring ihm seine Ehrbittungen und frag ihn, was ist der Grund ist, bevor du entscheidest, etwas weiteres zu machen. Und Jutti der gerade sagte, er hat, habe genug, ähm, der hat zugestimmt. Und dann sind die wieder in, auf dem Wagen gesessen, alle was und fuhren zu Feld, da wo Bishma war. Und was war mit Bishma? Also, ähm, ah, ich wollte noch sagen, einen Moment. Ah, Shiva beschreibt, wie in diesem Moment wie äh, die Stiere aussah. Und das ist interessant, ich wusste das früher nicht. Also da steht, äh, jede Stiere sah wie, wie Kuvira aus. Und ich dachte früher, Kuvira das ist etwas Tolles, etwas Schönes, etwas Reiches auf jeden Fall. ich ja. nicht. Und es also Schönbach beschreibt, das heißt, also, Kuvira ist hat zwei Meanings, äh, Bedeutungen. Eine, dass man hässlich ist. Kuvira heißt hässlich. Und die zweite Bedeutung, dass man diese äh, schlichten Augen hat, also diese neidischen Augen hat, weil man reich ist. Das stimmt nicht. Wenn man äh, also sehr reich ist, dann hat man diese äh, neidische nee, Blick. So weiß es ich nicht, das war mir sehr reich. Und äh, ja, also er sah unglaublich schlecht aus. Ja, er war tatsächlich am Ende sein Kräfte, sein, sein, überhaupt sein Wille zu leben. Und äh, die kam dann auf der Feld von Gurukshetra, wo Bhishma Dev auf dem Pfahlbett lag. Und Bhishma selbst sagte, das ist der beste. Die beste Lage für, für einen Held. Und,
3: ähm, ich ja,
0: ähm, nur als ein Blut floss heraus und nur durch die Kraft des Yogas hielt er den Körper abliegen. so Und Pandavas, die haben sich verbeugt vor Bhishma. Und Bhishma öffnete den Augen und hat Pandavas gesehen und hat ihn gefangen. Krishna zu suchen. Und Sri äh, Shri Und Krishna kam ein bisschen äh, in den Blick von äh, Bhishma Dev, dass Bhishma Dev sehen konnte. Und in dem Moment, wenn Bhishma Pandavas mit Krishna zusammen gesehen hat, Liebe, also Tränen von Liebe die haben, so, war er, so war das für ihn schön. Er wusste ganz genau, dass Krishna äh, allmächtiger Herr ist und dass er auf der Seite von Pandavas ist, das war für ihn große Erleichterung. So, und ähm, Bhishma begann mit Pandavas zu sprechen. Und was sagte er? Also er sagte, ihr seid alle Söhne von Dharma. Warum? Weil sie immer euren äh, ältesten Bruder, äh, Bruder gefolgt habt. Also ich war immer demütig, immer sündlos und ich habt so viele Ungerechtigkeiten in ihrem Leben. Erleben müssen. Und ich habe das alles demütig ertragen. Und äh, trotz, sogar trotz der Tatsache, dass auf eurer Seite Brahmana war, war Brahmana? also wann hat man recht? Und wann schreibt, wann soll man keine Angst vor irgendwelcher ja, Ungerechtigkeit haben? Oder sagen wir mal so tatsächlich gerechte Leben haben, wenn auf seiner Seite wir, also Brahmana, Dharma und Krishna ist, Ajuda selbst, ja? Alle, die alle waren auf eurer Seite. Krishna war mit euch immer, er habt immer Dharma gefolgt und alle Brahmanas waren auf eurer Seite. Und trotzdem hat er ganzes Leben gelitten. Ja? Und äh, wenn wir darüber nachdenken, äh, wie viel in Pandavas äh, dann wird es vielleicht für uns ein bisschen leichter, wenn wir unser Leben vergleichen und denken, oh, es geht mir so schlecht. Äh, also wenn wir in diese Mitleid zu sich selber versinken, für, versunken sind, äh, da kann man ein bisschen über Pandavas denken. Ja? Also die sind im Wald geboren, niemand von uns ist im Wald geboren. Die sind als Kleinkinder, haben die ihren Vater verloren. Dann die zweite Mutter, Madri, Madri ja. ist in dieser ähm, Feuer, ähm, wie heißt dieser Feuer? Wie heißt das auf Deutsch? der
1: Beerdigung,
0: Beerdigung vorher ja, wahrscheinlich Beerdigung. heißt das, genau, <lacht> ähm, reingestiegen, ähm, um äh, ihr Vater zu begleiten, also Vater von Bandaras, ich meine, ihr Mann zu begleiten. Ja. Dann gute Devi mit fünf Kleinkindern ist zu Hastinapur gegangen, um äh, da zu Flut zu suchen. Und was hat sie da gefunden? immer wiederholende äh, Aufschläge auf ihre Kinder. Dann, ähm, als sie ein bisschen wachsen war, waren sie in den Ferien geschickt zu einem Palast, der auch hoch entzündlichen Materialien gebaut wurde. Und wie Vidura hat sie dann irgendwann gewarnt, dass äh, die, diese Palast aus diesen Stoffen sind, die leicht brennen können, dass sie einen Weg suchen, sich möglichst schnell, möglich schnell also aus dem Palast zu flüchten. Dann, wenn sie schon, also dann müssten sie sich... In dem Wald für Bergen als Sanyasi und müssten um Almosen bitten. Die waren eigentlich als Prinzen geboren. Ja? Also, die müssten eigentlich von Kindheit hier im Palast leben und alles haben, was sie wollen. Die haben nie was davon gehabt. Nie. Die müssten tatsächlich ihr ganzes Leben mit etwas kämpfen. In diesem Wald haben die dann Rakshases. Äh, mit Rakshas. Viele Rakshas. <lacht> Ich weiß nicht, wie man sagt, gekämpft. Äh, äh, und äh, dann, wenn sie schon zurück waren, dann kam dieser Schachspiel, der von Schapuni organisiert wurde, wo sie schon wieder alles verloren haben. Anschließend ihre Frau, die sie versprochen haben, sie immer zu beschützen. Und äh, sagt, wie Dev sagt, wie konnte das so etwas passieren? Also, ihr seid, ihr, ihr habt keine Gründe dafür, ihr habt kein Prarabdha Karma, weil ihr Sündlo, sündlos waren, immer, vom Geburt her. Warum? Und, ähm, ah, und dann, um das alles noch zu vertiefen, Sagt er, es ist schon neunte Kapitel. Äh, sagt er über ihre Mutter, weil also wenn man über sich selber hört, dass man selber leidet, das ist nicht so schlimm wie wenn man zum Beispiel über Eltern sagt, dass sie leiden, ja oder über Kinder. Das ist immer normal, es ist es noch schlimmer für uns. Für was war es, schlimm, dass zu hören, dass ihre Mutter auch so gelitten hat. Und er sagt dazu. Was meine Schwiegertochter Kunti betrifft, so wurde sie durch den Tod des großen Feldherrn Pandu zu einer Witwe mit kleinen Kindern und sie litt deswegen sehr. Als sie dann erwachsen war, musste sie wegen Ohrenhandlungen ebenfalls schwer Kummer entluden. Also eigentlich nicht, dass wir das verstehen, nicht weil sie etwas Schlechtes gemacht haben, sondern wie die behandelt wurden von Kauravas. Duryodhana hat zum Beispiel von Kindheit her immer Bishma gehasst und die sind übrigens im gleichen Tag geboren. Also Duryodhana mit Bima, ah, habe ich Bishma gesagt, Bima, danke. Also die Bima, die sind im gleichen Tag geboren. Also theoretisch müssten die, theoretisch müssten die gleiche Horoskope haben, oder? Ne? <lacht> nee, hatten sie nicht, genau. Aber die sind im gleichen Tag geboren. Und äh, vom Anfang, hat, vom Anfang an hatte alle seine Brüder äh, so auch gegen Pandavas ähm, organisiert und äh, äh, im, und Bhishma, äh, sein Ziel war das alles eigentlich, was zu klären, was passiert ist, weil er schließlich wollte judisch Stira trösten. Ja? Und er sagte, Sie, meiner Ansicht nach, das, ist das nächste Vers, da wo er schon erzählt, da wo er versucht, schon zu klären, meiner Ansicht nach liegt dies alles an der unausweichlichen Zeit, unter deren Herrschaft jeder auf jedem Planeten umhergetrieben wird, wie die Folgen vom Wind. Und ähm, wenn wir jetzt zurück zu uns sind, ähm, natürlich fragen wir uns oft, was ist Ursache für mein eigenes Problem? Ja? Fragt sich man das, ja? Fragt man sich Warum passiert mir das, was mir passiert? Und äh, Bishma nennt hier vier Ursachen. Aber ich will schon sofort sagen, er spricht da wie ganz normaler Mensch. So wie ein, ja, also nicht die Boote, sondern ganz normaler Mensch. Und dann sagt er, also, erste habe ich schon gelesen, das ist Zeit, ja? Also, dass Zeit oder Kali Yuga an allen schuld ist. So. Wir sagen das auch oft, ja? Also, wenn was passiert, dann will ich irgendwelche Ungerechtigkeit. Etwas, was wir uns nicht erklären können, warum das so ist, warum die ah, zum Beispiel Führer von Ländern so äh, handeln, wie sie handeln, dann sagen wir, ja, Kali Yuga, was kann man machen? Ja? Und die Zeit kann nicht zurücksagen. Also Kali Yuga kann man beschuldigen, wie lange man will. Die Zeit wird sich nicht rechtfertigen, nicht sagen, und sagen, wow, ich habe keine Schuld. Also da können wir auf Kaliuga alles schmeißen. Hilft uns das, wir müssen kali -Yoga noch 427.000 leben, ja? also das hilft uns nicht wirklich. Ja? Okay, dann was sagt Bishma noch? Der nächste Grund Ah, ne. im Kommentar, genau, im Kommentar von schröderberg Padel lesen wir auch. Kala ist mit dem Hirn selbst identisch und daher bringt er an Krieg oder etwas, wo Kinder sterben oder noch was, da auch sehr schwer müssen sagen, ja, das ist Gottes Wille. Da kann man sehr schlecht predigen damit, ja, weil man kann gegen Gott sehr stark dann angestellt sein. Okay, dann kann sein, vielleicht dieser Grund, aber er nimmt noch zwei Gründe. Weiß jemand, welche das sind? Noch zwei? Also nächste Grund ist Swabhava ist schuld. das ist. Das heißt, meine Natur, also ich bin, wie ich bin, ja? ich kann in meinem Körper, mit meinem Bewusstsein, nur so handeln, wie ich handele, ja? zum Beispiel, ähm, Herr Trump könnte nicht wie Ranjidev handeln, ja? wenn er da wäre, würde er anders machen, als Ranjidev macht, und Randy Dev könnte sicher nicht die Entscheidungen treffen, die Herr Trump getroffen hat. Warum? Ihr seid sehr unterschiedlich. So. Also, wir handeln nur so, wie wir sind. Warum? Weil, was daraus kommt, warum handle ich so, wie ich handle? Manchmal so dumm. Warum? Was kommt dafür? Was führt mich dazu? Nee. Natur. Aber was kommt? Warum? Ja, meine Natur. aber warum hat Natur mich so gebildet? Mein Io, mein Io,
4: meine
0: eigene Natur. Ja, genau, aber warum? Ja. Karma, genau. Genau, wegen Karma. Also vierte Grund ist Karma. Karma ist schon besser, ja? Also ich meine als Erklärung. Auf Karma kann man tatsächlich alles schmeißen, wie wir das machen. Also Karma ist alles schuld. Und ich bin nicht schuld, mein Karma ist schuld. Das ich eigentlich das Ergebnis von meinem Karma ist, das übersehen wir oft. Es ist so ein bisschen leichter für uns. Aber trotzdem, wir sind Sammlung von unserer Karma. Ja? Und wie Karma? sich weiterentwickelt. Das hängt immer von dem, was ich jetzt in diesem Moment tue. Deswegen müssen wir sehr sehr vorsichtig sein und wissen, Karma kommt sowieso, Zeit kommt sowieso, äh, Karma wird so handeln, dass sie bestimmte Swabhava haben, dass ich werde genauso sein wie ich, welche Handlungen ich früher gewählt habe und, und über diese Handlungen, die ich früher gewählt habe, habe ich keine äh, Macht mehr. Die kann ich nicht mehr ändern. Ich kann nur das ändern, was ich gerade jetzt tue. So, das sind diese Gründe, die Bishma der Vermann von Knend, und äh, im Endeffekt äh, der Fazit dazu, dass in dieser Welt so oder so leiden alle Lebewesen. Ja? Also Reichen, Prinzen, Präsidenten, Armen und die die die, voll haben die 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 nicht haben, die äh, glückliche leiden, die unglückliche leiden, alle leiden, ja. Und äh, starken, schwachen auch. Also manchmal denken wir, äh, ja ich leide, das ist ja klar, dass ich leide, aber der der haben diese Impfung alles gemacht, und was hast du da? Ja. Franz? Ah? Nein, nicht gar nicht. Spann. Nee, Spann auch nicht. Spann leidet auch bestimmt. <lacht> nee, ich wollte das... Äh, der höchste, der, der mächtigste jetzt. Egal, ich habe ihn vergessen. Bill Gates? Bill Gates, genau. <lacht> <lacht> also es ist schwer vorzustellen, dass Bill Gates sich leidet. Er hat nur ein bisschen andere Maßstab von seinem Problem, aber er leidet bestimmt. Also das Büro zum
4: Beispiel. Ja, das, ist ja, das ist ja klar, er ist ja, er ist ja geschieden worden und er hat bei Windows jetzt die Stellung verpasst, weil er mit hier minderjährigen Praktikanten rumgemacht hat. Wer solche Handlungen macht, kann ja nur leiden, weil Super. die ganze Bedürfnishaftigkeit, diese Low Frequency-haftigkeit, die kommt ja nur aus dem Leid heraus. Also Jetzt ist er so fest, ja. dass er dieses, was er draußen präsentieren wollte, den präsentieren muss, und jetzt drückt das Leid auch immer mehr von den Leuten in die Öffentlichkeit.
0: Okay, also das ist noch Beweis dazu. Also das ist, ja. also das ist aber die mächtigste, mächtigste in Klammern ja, von dieser Welt, auch Leiden. So, das waren vier Gründe, und das sind alle Gründe, die man als für nicht-gottgeweihte erzählen könnte, für nicht-gottgeweihte. Die Bodhi haben andere Gründe, oder die wissen, andere Gründe für Leid. Und das werde ich meinen nächsten Vortrag erzählen. <lacht> Also wenn man Fragen hat, nicht über das, was ich gesagt habe, ja? Das nicht. Ich werde das jetzt nicht erzählen. Aber andere Fragen, dann können wir jetzt besprechen, ja? Ja, also
3: gibt es irgendwelche Erklärung warum Krishna? Er erklärt, Bhagavad für Arjuna, aber nicht für jüdisch Aber Yudhishthira ist die Hauptperson, in diesem, in diesem in Geschichte. Das ganz hier ist
5: eine
0: ganz tolle Frage. Also ehrlich gesagt, ich habe mir das nie gestellt. Ähm, also wir wissen, dass, dass Arjuna... Ist, außer, dass er Freund von Krishna ist, er ja, ist sein ewiger Begleiter, ja? weil Krishna sagt ihm das. Du warst, du erinnerst dich nicht, ich war immer mit dir. Aber außerdem er bringt Arjuna in diesem Bewusstsein, dass er als ganz normaler Mensch handelt. Ja? Als nicht botte am Anfang macht er sich so ein bisschen... Dumm würde ich sagen, ja? Nee, Krishna, ich werde nicht, also ich bin ja so gut, ich werde nicht kämpfen, ich gehe in, die, in den Wald und äh, kämpfe selber. Aber dann wird er wird zu Gottgeweihter äh, wachsen, sozusagen, innerhalb der Gita, innerhalb paar und ich glaube, wahrscheinlich war das mit äh, Eigenschaften von äh, Arjuna am besten zu machen für Krishna. Aber das ist nur meine plötzlich subjektive Meinung. Also ich würde ältere Devote die Frage stellen. Warum? Ich leite die Frage weiter. Wie war die Frage nochmal? Die Frage von Rande, Deva war, warum hat Krishna Bhagavad Gita an Arjuna erzählt hat und nicht an Yudhishthira zum Beispiel, der auch Pandava war und der älteste ja. Buddha. Und ganz also er hat Frage.
2: gesagt, du bist mein Freund, du bist mein bester Freund. Arjuna war ja der
4: Freund. Das, <lacht> das,
0: das habe ich, ja, hab ich gesagt. Das ja, habe ich
4: geantwortet. und Er war der perfekte Gegenpart für, diese, für diesen Dialog. Wenn du schon ein zweites beantwortet hast, und diese beiden Sachen haben halt dann das ermöglicht.
5: Okay.
4: Ja, jeder aufgrund seiner Persönlichkeit reagiert ja anders. Und, ja. Wir, und ähm, Krishna wollte halt genau diese Reaktion, damit wir für uns jetzt genau diese Information so auch aufnehmen können, ohne dass das jetzt irgendwie nicht gerade aber anders wäre. Mhm. Das sollte so sein, wie Also wahrscheinlich, ja, die
0: Situation.
4: Aber gibt es noch irgendwelche ja. Grund?
0: Also ich habe nur diese zwei genannt. Ja, ja,
3: das ist auch wahr. Also man muss das wirklich hervorheben, dass Krishna und Arjuna einfach so eng befreundet waren. Ne? Okay. Also die haben so viele andere Sachen auch zusammen gemacht, mhm. Also Krishna und Arjuna. Ne? Mhm. Also Yudhisthira war zwar der ältere äh, Bruder und der auch am stärksten gefestigt war im Dharma. Ne? Mhm. Und Yudhisthira sagte, er ja, hat in seinem ganzen Leben keine einzige Lüge gesprochen. Ne? Mhm. und dann ja auch was bezeichnet ist, also was du auch vorher, bericht, äh, vorher berichtet hast, dass mhm. nach der Schlacht von Kurukshetra, Herr äh, die, die Angelegenheit ganz anders sah als Anjuna, denn Anjuna mhm. hatte ja die wahre Betriebe von Krishna gehört und wusste, dass die ganze Schlacht für mhm. Krishna geschlagen wurde. Mhm. Während Arjuna die, äh, diese Lektion nicht erhalten hatte und deshalb so stark lamentierte. Mhm. Ne? Und das hat aber, wie du ja auch gesagt hast, Krishna so arrangiert, dass dann das Juristierer durch Bishma Deva erleuchtet mhm. wurde. Der hat auch noch drei Pferdeopfer ausgeführt, aber selbst mhm. die hatten mal nicht die Wirkung, um von seinen zu befreien. Ne? Mhm. Aber Bhishma hat es letztendlich dann geschafft, ihn auf die transzentrale Ebene zu heben.
0: Danke
1: ja, ja. Ich hatte dann 18 Kapitel zuletzt einen Vers gelesen und da habe ich dann auch von dem Koran Radar, schon darfst ein Video mhm. zu sehen. Ich war mir trotzdem nicht ganz klar, ähm, da war das darüber, er ja, hat das wird erklärt mit drei Faktoren, die eine Hand motivieren. Und, und da heißt es doch Diana, Diana, Gea und ähm, Piata, also Wissen, das Objekt vom Wissen und der Wissende mhm. und ähm, ich dachte, vielleicht hat jemand anders dann noch tiefer drüber nachgedacht und irgendwie klarer verstanden als ich, also, also ich sagen, wenn, wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie ein Beispiel von einer ganz normalen Handlung ist, wie kann man da dann verstehen äh, diese drei Komponenten da an der Handlung, also diese drei Aspekte, die die Handlung modellieren?
0: Also ich würde sagen, das Thema für noch eine Lektion,
5: es
0: ist ein großes Thema, ich weiß nicht, wie man kurz antworten könnte, kann man vielleicht, kann jemand, also, weiß der Frau, können Sie das kurz irgendwie erwähnen? Also ich würde jetzt noch eine Stunde dann drin Da
3: gibt es ja, da im 15. Kapitel, Kshetra, Kshetra, Jana. und da ist, Jana Jan müsste das wissen, Gneia das Ziel, welches zu erkennen will. Und äh, da ist also von dem äh, Kenner eines, eines äh, Körpers die Rede, das ist die Seele, und von dem Kenner aller Körpers, das äh, Körper oder Tätigkeitsfeld, äh, das ist äh, die Überseele. Ne? Und dazu gibt es später im 18. Kapitel noch die fünf Faktoren der Handlung. Ich glaube, das wäre jetzt ein Vers weiter. Also vorher war irgendwie so
1: die fünf Komponenten von der Handlung, da mit den Sinnen und mit den Bemühungen und ähm, ja und ich glaube eine danach ist es dann, heißt es dann Keya, Gyan und Gertha, das Wissen, das objekt des Wissens und der Wissen mhm. sind die, der der Darstell hat das erklärt, dass. Das ist das Motivators of an
3: Action. Ja, die fünf Faktoren der Handlung, letztendlich die ne? mhm. So, Was, was deine das ist deine Frage genau?
0: Das ist kein leichtes Thema. Nicht, so bei ich habe ganz äh normalen
1: Handlung. Wie ist das dann zu verstehen, ähm, was sind da, wie ist das dann zuzuordnen, diese drei Sachen
0: kann man dann das Beispiel mit äh, einem Baum und äh, zwei Vögeln trinken, oder ist das nicht so klar?
3: Ja, ja, das stimmt, interessant. Aber das
0: also, sind die
2: fünf Faktoren an der Handlung, darum geht es eigentlich auch. Na, du wolltest mit aufgezählt haben. Oder? Die Handlung, der Ort der Handlung, mhm. die Bemühung mhm. der, und dann lässt sich die Überseele. Ja, führen, der ja. ausführen. Der Ausführen die Überseele. Und ja, was, ja. wenn ich was tue und da kommt ein Ergebnis mal raus, habe ich Schuld oder sind da ja noch andere Faktoren?
5: Mhm.
2: Das gehört ja auch in dieses Thema schon ein bisschen. Mhm. An. Wenn ich was tue, da ist noch die Überseele, die mhm. mich leitet oder meine Bemühung mhm. oder ich selber auch noch. Also fünf Faktoren bestimmen eine Handlung ja. Und was die da alles gemacht haben an dem Krieg oder überhaupt, mhm. das sind ja auch diese fünf Faktoren überall mhm. Mhm.
3: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Das wird tatsächlich okay. eine ganze
2: Vorlesung drüber
3: hat. will auch mal ein anderes Thema weiter. Aber ich hatte ein, ein Erlebnis
2: oder ich hatte mit unser Lakshmi Sahan, der jetzt ja nicht mehr unter uns ist, oder nicht im, vielleicht in einem anderen Daseinzustand. Es gab mal den Tsunami. Ne? Das war diese große Welle, die da irgendwie überall die Leute, also auf, auf Sri Lanka war dann überall diese Toten, 100.000 Tote wegen dem Tsunami. Und da gab es eine große Veranstaltung auf dem Rathausplatz. Und da waren alle Religionen eingeladen und da waren wir irgendwie nicht dabei, normalerweise, sondern Lakshmi Sahar. Mhm. Und Lakshmi Sahar wurde dann gefragt, was ist ihre Meinung zu diesem Tsunami, er hat gesagt, Das ist Karma. Mhm. Das, haben wir, das ist deren Karma, dass sie alle getötet sind. Und da waren die völlig aufgeregt. Mhm.
0: Aufgeregt?
2: Ja, das, das geht ja nun gar nicht so. <lacht> so wie kann man sowas sagen? Das ist Karma, das kann man nichts machen. Und dann gibt es noch eine ganz mega heikle Situation, die ich jetzt gar nicht erwähnen will, aus unserer deutschen Vergangenheit. Da kann man sich okay. denken, was ich sagen wollte. Und wenn man, ja. Und wenn man dann sagt, das ist ja das ist Karma, das kann man mhm. nichts machen. Dann sagt boah, das, das ist ja nur das absolute Tiefschlag. Also wenn du mhm. sagst, diese vier, diese vier Aussagen mhm. und Karma kann man sehr gut für die normalen Leute erklären, das habe ich gemerkt. dass eben nicht so ist. Ne? Mhm. Also die normalen, die nicht an Karma glauben, so normale christliche oder überhaupt normale Leute, die können mit, diesem, mit dieser Karma-Frage, also wenn es auch hart auf hart geht, das ist, geht für die
4: nicht. Und im Christentum ja leider auch, auch das Wort Ausgleich und Gerechtigkeit verwendet wird aber das wird dann immer sehr dogmatisch einrichtungs-, also in eine Richtung ausgelegt mhm. und nicht so, dass man auch sagt, aus der Ausgleichengerechtigkeit von negativen Ereignissen wird auch irgendwann kommen. So jetzt, wenn man so ein bisschen, sind, ja, gar nicht so weit hergeholt, aber nicht umsonst ist die Laftalwelt auf den gleichen Straßen, wie die Siegesmächte damals längst gelaufen sind und dass wir als Deutsche und als Berliner da die Möglichkeit hatten, ein so, so herzvolles, exzessives Fest mitzuerleben, das ist wiederum die ausgleichende Gerechtigkeit für die Kriegsherrschungszüge der damaligen Zeit. Aber das wird immer so separat gesehen, leider. Die Zusammenhänge sind. Wollen wir nicht wahrhaben, weil man Verantwortung dann für sich übernehmen muss. Ne?
2: Ja, dann sagt man, weil die glauben ja nicht an Leben vor dem Leben. Und es gibt nur ein Leben. Und da sind die armen Kinder auf den Philippinen von der Welle. Ertrunken und was haben die Kinder gemacht. Mhm. Ja, und die
4: wären dann nachher wieder zwangsprostituiert gewesen, ansonsten, was da auch ganz schön groß im Gang gäbe ist.
2: Ne? Ja, aber die glauben ja nicht an Wiedergeburt. Mhm. Die glauben, die sind rei die reinen Kinder, die so reine Seele mhm. haben noch nie was Gerade Bösen,
0: geboren, haben noch und
2: nie was Böses mhm. gemacht. Und mhm. werden dann von der Welle mitgetragen und in den Schmutz mhm. gesaugt Und das ist nur ihr Karma.
3: Ja, das ist ganz schwer,
6: dieses Thema da. Ja, du bist da. Ja, also du bist ja, das ist <lacht> Ein bisschen für eine
0: Sekunde. Für Nein, für
6: eine <lacht> Aber kann man da nicht mit äh, allgemeiner Unwissenheit argumentieren, also nicht mit Karma, sondern mit Unwissenheit, weil wir einfach nur verlernt haben, auf die Natur zu hören und wir machen uns die Natur untertan und äh, die Natur lässt sich halt nicht beherrschen. Und das ist jetzt sozusagen der Ausgang dieser Geschichte. Dass, äh, es gab ja nämlich äh, genau zu diesem Tsunami, äh, zu, dieser, ähm, zu diesem Hergang äh, gab es ja so eine Geschichte, dass irgendwelche Ureinwohner auf irgendeiner Insel, äh, denen ist nichts passiert, weil die halt wussten äh, von früheren Erzählungen von ihren Ältesten, wussten sie, dass sobald das Wasser weggeht, äh, so ganz plötzlich vom Ozean muss man nach ganz oben gehen das haben die gemacht und das ganze Wasser ist an denen vorbeigelaufen und die wussten das noch und das war also ein Beispiel dass wir das Wissen nicht mehr haben und durch diese Unwissenheit die wir uns leider in den letzten Jahren angeeignet haben passieren eben solche Dinge wir sind halt nicht ausreichend vorbereitet auf sowas also ich meine das ist halt so, so für einen normalen Menschen, der nichts von Karma versteht, nichts von Swaphaba und so weiter.
0: Also das ist der erste Grund, würde ich sagen, Ja, das ist der Zeit, Klar, also Schicksal. Also Schicksal
6: ist eine Sache, aber Unwissenheit ist, ist wirklich greifbar. Je mehr ich von einer Sache weiß, umso besser bin ich vorbereitet. Je weniger ich von einer Sache weiß, umso schlechter bin ich vorbereitet. Also Unwissenheit ist eigentlich... Das, das Problem äh, von allen Menschen, Tamas, also dieses, wirklich diese, dieses Dunkle, dieses Nichts wissen wollen Ignorante, mhm. ich mache genau das, was ich will und gut, da hören wir auf zu argumentieren und sagen, das heißt es ist einfach nur die Unwissenheit. Es ist nichts von ausgleichender Gerechtigkeit, nichts von Karma, es ist klar, mhm. sowieso, sowohl das eine als auch das andere, aber eben die Unwissenheit.
0: Aber wir das diese Beispiele
6: erklären,
0: was der Prabhu gerade genannt hat, für diese kleinen Kinder die sowieso noch nicht viel wissen
3: können, ja, ja. vom Geburt her. Und die Eltern auch? Werden. Also das wird wahrscheinlich das nicht erklären, oder? Also Nein, aber also dieses, <lacht> also dieses Thema ist sehr kompliziert. Und selbst in unseren Schriften gibt es die verschiedensten Aussagen darüber. Nicht? Also man könnte sagen, der Gott hat Schuld an allem, weil Gott ist schließlich der höchste Kontrollierende. Oder man kann sagen, das Lebewesen, die spirituelle Seele, hat sich dieses Karma eingebrocht durch eigene Handlung, durch unabhängige Handlung von Gott. Oder man kann sagen, nein, das ist die ewige Zeit, die das alles beeinflusst. Also selbst in unseren Schriften gibt es da die verschiedensten Betonungen. Also es ist ein sehr komplexes Gefüge. Da also ist einmal die Seele, die unabhängig von Gott genießt, dann ist da Gott, die also bestimmte Wünsche und Gott hat die mit Hilfe. Und mit Gottes Hilfe in Erfüllung gehen, indem Gott die, die, der materiellen Natur befiehlt, bestimmte Situationen zu arrangieren. Dann haben wir diese drei Punkte. Einmal die materielle Natur, die eigentlich alle Handlungen bewirkt, alles manifestiert. Dann haben wir die Seele, die Wünsche hat an Gott und dann haben wir Gott auch. Also dieses, dieses ist drei, die an. In diesem Dreieck ist die befindet sich das. Mhm. Aber ähm, welche also welche Ur Ursache eine bestimmte Situation hat, sagt, sagt Köchner selbst sehr schwer zu verstehen. Die Gesetze der Handlung sind sehr schwer zu verstehen mhm. und im fünften Kapitel. Aber Köchner sagt dann, man sollte deshalb genau wissen, was rechte Handlung ist, also Karma, mhm. was verbotene Handlung ist, wie Karma. Mhm und was befreiende Handlung ist, oder mhm. also darauf kommt es an. Ne? Mhm. Dass man also versteht, welche Art von Handlung verursacht sündhafte Reaktion, das ist mhm. den Karma. Welche Art von Handlung verursacht eine gute Reaktion, das ist dann Karma. Und welche Art von Handlung verursacht Befreiung, mhm. darauf kommt es an. Alles andere können wir nicht verstehen.
2: Mhm.
3: Ne? Also es hängt also von unserer eigenen Handlung ab. Weil jede Handlung, die wir tun, hat eine bestimmte Reaktion. Und das Einzige, was wir beeinflussen können, ist unser eigenes Handeln. Mhm. Unsere eigene Reaktion auf bestimmte Umwelteinflüsse. Alles andere können wir also auch gar nicht, nicht, nicht mal verstehen, weil es viel mhm. zu komplex mhm.
4: ist. Ja, man also, sollte nicht angehaftet an der Trauer sein. Mhm. Man sollte verstehen, dass jegliche Art von Anhaftung, auch von Leben an kleineren Kindern, nur eine Anhaftung ist. Die nicht endlich ist und dass die Seelen, man weiß nie, aus welchem karmatischen Hintergrund diese Seelen reinkarniert sind. Krishna, ich weiß leider nicht, den Sanskrit-Original, versucht jeden nur so minimal leiden zu lassen, dass er seinen Karma auflösen kann. Das heißt, auch ein Ertrinkt als Kleinstkind kann ein ganz krasses Karma von dem vorigen Leben wettmachen. Das Karma der Eltern, die merken, wir wollen das Leid nicht nochmal erfahren, wir werden jetzt bewusster und aus dem Tamaguna rausgehen in die Weisheit. Mhm. Und wenn Krishna eh persönlich eingegriffen hat, kommen sie eh alle in den spirituellen Himmel, wenn sie auch von, von Krishnas direktem Einwirken sind. Also die Religion ist eigentlich so perfekt und so rund, dass jegliches Ereignis fast immer im Guten betrachtet werden kann. Wenn man halt nicht angehaftet ist, und sagt, so, diese ganzen Seelen, diese, das Leid, das ist alles nur von mir, in mir erzeugt, weil ich mich diesem Leid öffne. Wenn ich dieses mit dem Gottesbewusstsein sehe, dürfte ich eigentlich fast gar kein Leid empfinden. Ich kann es verstehen, das Leid, aber ich sollte es nicht empfinden.
0: Das können Sie aber wiederum, was die Chita gesagt hat. Erzählen oder was der Guru gesagt hat, erzählen, den der man akzeptiert. Das, das kann man unter Christen
4: besten Genau. Also
0: für auch. Christliche kann man das nicht wirklich klären. Ich erinnere mich, wir haben einmal mit meinem Mann die Zeugin Ego getroffen. Und die wollten dann uns überreden, also ich meine Zeugen, die haben Zeugen Egovas. Mhm. Die haben bei uns gepredigt, für uns gepredigt. Äh, mit Hoffnung kann wahrscheinlich, dass wir zu denen kommen. Dann äh, hatte Sascha Laune, also mein Mann hat die, La äh, die Laune, so ein bisschen auch gegen Predigen. Im Endeffekt, da waren drei Leute und der Älteste, nachdem die, glaube ich, schon zehnte Fragen nicht beantworten könnten, und der hat verstanden, jetzt kommen die aus so was zu uns vielleicht, dann hat er gesagt, Nee stopp, also das reicht, wir müssen tatsächlich gehen, die Zeit, wir gehen jetzt und er hat einfach zwei genommen und weggelaufen ja, mit denen, weil er hat verstanden, also es noch ein paar Diskussionen, noch paar vielleicht noch 20 Minuten, und dann kommen die zu uns und gehen davon ja. also. Die können so vieles nicht beantworten. Also, gerade diese Karma-Frage, da geht schief. Ja, die können das nicht erklären.
4: Und dann kommt irgendwann die Resignation oder das einfach stupide Fallstopp. Ich will das nicht mehr hören von den anderen. Genau. Weil wir letztendlich wirklich den Schlüssel für alle Fragen haben, was mhm. allerdings immer in Selbstverantwortung gipfelt. Und da sind genau. die Menschen kein Bock
0: Das hat Ihre Frage sowieso nicht beantwortet.
2: Aber was würden Sie sagen dann? Ja. ja, also ich, bin, ich bin selber nicht. dann, also meine Erkenntnis war, dass tatsächlich dieses Thema nicht so einfach mhm. mit Karma zu beantworten ist und man lieber die Finger davon lässt. Wenn man jetzt mit, das ist Spaß, man kann mit normalen Leuten das erklären mit Karma. Ja. Das ja. kann man nicht. Also, also ich mache das nicht noch mal,
0: wir kommen hier ich habe das mal gemacht und ich
2: habe gemerkt, was da passiert mhm. und dann würde ich, da müsste man, also die, um das alles verstehen zu können, was immer wir hier machen, mhm. ist immer nur zweites Kapitel, wir sind nicht dieser Körper, Seele, so, mhm. wir müssen beim Einmaleins anfangen, wir können nicht, Mal Mathematik. Einfach einmal eins überspringen mhm. und gleich zu Logarithmus gehen oder, oder ja. Algebra oder Geometrie. Wir müssen mal einem 1 und 1 ist 2 mhm. anfangen. Mhm. Und darauf baut das aus. Und wenn sie das nicht verstanden haben, dann haben wir, muss man gar nicht irgendwas anderes aus den Ärmel schütteln so Karma und so diesen es mhm. fängt nur erstmal, du bist nicht der Körper. Und ich weiß, ich erinnere mich, dass ich hier die Sonntag-Lecture gegeben hat, jahrelang, immer nur, wir sind nicht der Körper, wir sind nicht der Körper, wir sind nicht der Körper, nur dieses Thema. Vor allem, mhm. weil, weil jetzt sind viele neue Leute auch dazwischen, so, und dann muss und damit die, damit die muss man ja abholen, und mhm. wird man irgendwo und die kommen gar nicht Zugang Und dann ist es natürlich für die anderen ein bisschen langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Und selbst die Neuen verstehen es nicht. Mhm. Aber das ist irgendwie, da kommen wir nicht drum herum. Man muss die Regeln von Krishna einhalten in der Bhagavad Gita. Mhm. Und Krishna fängt an mit Seele. Du bist mhm. nicht der Körper. Und bevor wir das nicht verstehen oder jemand außenstehend das nicht mhm. versteht, versteht er gar nichts. Gar nichts, was wir sagen. Was wir sagen. Wir verstehen das so, was du sagst, mhm. außenstehend verstehen es nicht. Aber es ist schwer. Ja,
0: deswegen hat wahrscheinlich mir das nicht von irgendwelche großen Auditorium gesprochen, ja, sondern zu Panda, was die reine Gewalt, Gottgeweihte waren.
2: Ja. Das, Und das ist schon, ne? Das
0: ist ja schon. Ja, für schön. sowieso für nicht äh, materialistische Leute, die das äh, vom Anfang an wahrscheinlich äh, nicht, äh, erst nicht verstehen werden, zweit, die werden das wahrscheinlich gar nicht akzeptieren.
2: Hm.
0: Und äh, <lacht> ich habe ein kleines Beispiel, das also, wie, wie viel kostet das tatsächlich, dass wir schätzen, dass wir das verstanden haben? Oder auf dem, ich werde nicht so selbst so verstanden, sondern auf dem Weg zu verstehen, weil es ist nicht äh, selbstverständlich. Ähm, also, ich habe äh, noch drei Freundinnen, wir sind, wir sind vier, wir sind schon 40 Jahre befreundet. Und zu einer habe ich so mehr Kontakt ein bisschen und ich habe schon ungefähr seit Jahren, seit neun Jahren predige ich über Karma, ich bin nicht dieser Körper und so weiter und so fort. Und bei anderen zwar nicht so viel, sage ich mal so. Und dann habe ich so viel gepredigt, dass irgendwann hat sie, also meine Freundin hat so, so ein bisschen... Ähm, vielleicht einseitig verstanden und dann jetzt äh, kommt alles auf Karma also alles was passiert das ist Karma ja wenn wir uns bewusst verpasst haben dass unser Karma also alles ist Karma und dann noch eine bei der ich nicht so aktiv war mit Predigen äh, sie hat sich äh, beschwert sie hatte da so ein bisschen schwierige Situationen ja. in ihrer Familie und hat gesagt warum passiert mir das alles warum habe ich ganzes Leben das so schwer und diese andere, zu der ich immer gepredigt habe, hat gesagt, das ist Karma, siehst du das nicht? Siehst du diese sie ist nicht die Worte, ja? sie hat mit der Worte nichts zu tun, sie hört nur mich zu, aber schon seit neun Jahren. Und dann sagt sie, verstehst du nicht diese Verbindung? Und dann klärt ihr, das ist Karma und so. Und sie, die andere, die stark christlich ist, würde ich sagen, sagt, stopp, also diese Blödsinn, ich weiß, woher das kommt das kommt von mir, also das bitte nicht, ja, diese Blödsinn lass weg, sag mir etwas Logisches, sag mir etwas, was ich nachvollziehen kann, sag mir nur nicht diese Blödsinn von Natascha, ja, von, also sie weiß nicht, dass ich nicht die Lassen bin, aber okay, auf jeden Fall, für kritische Leute kann man das nicht, sehr lange, also sogar wenn man predigt, sogar wenn man befreundet ist, ja, so ein so, das ist, also wie ich das sehe, äh, dass es einfach entweder Krishna gibt, diese Müsse, ja, diese Barmherzigkeit, dass sie das verstehen, oder gibt nicht. Und das ist auch wahrscheinlich kann Ja. Ich
5: Minute. wollte nur sagen, dass wir, wir Menschen, weil wir so viel Verstand haben, wir spekulieren und alles Mögliche, wieso ich, wieso leide ich und so. Aber wenn man sieht in der Welt, es gibt so viel Leid, wie du hast gesagt, und es gibt Grund, äh, einen Grund, warum man leidet, wenn man einfach nur, nur anfängt zu denken, dass schon alle Lebewesen, die hier auf diesem Planeten wohnen, die leiden, auf Tiere oder Pflanzen oder Menschen. Und dann man versteht, dass der Planet Erde, es ist ein Planet, wo viel Leidenschaft gibt. Es ist kein unterer Planet, aber es ist kein höhere Planet, wo man nur genießen kann. So, dann kommen die hier auf der Erde, Lebewesen, die kommen von der Hölle. Und die kommen Lebewesen von der himmlischen Planeten auf der Erde. Man trifft sie hin. Und da gibt es diese diese Spannung, ja? Mhm. Weil einige sind mehr dämonische Natur, die andere mhm. mehr englische Natur. Und, aber wir sagen ja, wir hier Menschen sind ja klug und so. Aber dann kommt diese Leid und wir denken, wieso leiden wir? Aber wenn wir überlegen uns, oh, selbst die Tiere leiden auch viel, die können ich nicht sagen, aber mhm. die leiden, wir sehen, dass sie leiden. Oder wenn es brennt, ist, ganze Wald brennt, wollen wir, die leiden auch. So, dann müssen wir erstmal verstehen als Menschen, dass wir einfach nur, weil wir in diesem Planete wohnen, da gibt es schon Leiden. Da, wir, da mussten wir rausgehen von diesem Planet, äh, höherer Planeten, ja. dass wir sagen, es gibt kein Leid. Aber soweit also, wir haben Gott. Aber solange hier wir hier wohnen, ist egal, wie du hast gesagt, reich, arm oder schön oder alt hässlich, so alle müssen wir leiden. Ne? Irgendwie in eine Form. Das einzige Situation ist, dass wenn jemand klug ist, man sagt, ja, es gibt Leid, was kann ich jetzt machen mit dieser Körper, was ich jetzt habe und diese Zeit, wo ich hier geboren bin, was ist meine Aufgabe. Und dann die Leute, die Glück sind, die auf eine Spiritualität zu praktizieren und so, und die finden das schon, aber es gibt lebewesen muss man nicht vergessen, die kommen von unter die wollen genießen diese Materie, die wollen alles schon haben und die werden gierig und gierig und das gierig zu sein, ist... Leidenschaft und das ist auch dämonisch, ja? mhm. Leiden, sie wollen mehr und mehr und mehr. Es ist egal, wie die Tiere leiden oder die Menschen, ich möchte mehr. Mhm. So Und deswegen müssen wir, wie gesagt, die sind wir zufrieden mit, was der liebe Gott uns gibt. Man hat genug, ja? aber mhm. man versucht nicht so zu kommunizieren, zu sagen mehr mehr und mehr. Also es gibt so viele Sachen, die kann man lernen in Bhagavad Gita. Ne? und friedlich sein, spiritual sein. Man kann auf diesem Planet Fortschritt machen. Ja. Sonst würde Schrabapa nicht gekommen. Er hat uns alles gegeben. Alles, was wir sagen, weil es ist wirklich so. Man, man denkt, ich leide viel. Aber wenn man sieht, andere Leben leiden auch so viel, und manchmal viel schlimmer als sie. Dann sind wir ja nicht mehr richtig, Das sind andere richtig. Oh. So, diese, äh, wie sagt man, muss man auch mit anderen Mitleid so haben. Aber wie würden wir Mitleid haben, wenn wir praktizieren, Wenn wir kein Fleisch essen, dass die Tiere nicht leiden. Wenn wir unsere also Kühe essen, zu so offen. Ja. ja, und so weiter.
4: Ja, man kann spaßigshalber eigentlich sagen, zu jeder materialisierten Form im ganzen Universum ein bisschen so mit so einem kleinen auch, na, auch materialisiert im Körper? Ja, leider. Ich bin nicht in der spirituellen Welt gerade. Jegliche Art von Manifestation hier leidet, weil Zeit und Zerfall ist keiner vorgewaffnet. Also kann man so sagen, dass diese ganze materielle Form der Schöpfung eigentlich durch Zerfall und Leid dominiert wird. Und man kann je nachdem, wie Prof. hat auch meinte, ja, die Symptome mal kurz stillen, mhm. ein bisschen. Aber die ganze Existenz ist durchgehend von Leid durchzogen und daher noch der Wunsch aus diesem Reikommunationskreislauf auszubrechen. Genau. Ich
0: habe noch ein Gedicht
2: von Hermann Hesse. Wollt ihr das hören? Ja, könnt
0: ihr
2: Nee, ich habe noch das. Hier. Ähm... Hermann Hesse er hat ein Gedicht gemacht über die Bar Kita und das Leid. Und das ist, ähm, Wieder lag ich schlaflos Stund um Stund, unbegriffenes Leid, die Seele voll und wund. Brand und Tod sah ich auf Erden lodern, Tausende unschuldig leiden, sterben, modern. Sie, da kam mir in der Stunde drüber. Einsamkeit, Erinnerung herüber. Und es sprach zu mir den Friedensspruch. Ein uraltes Buch. indisches Götterbuch. Äh, Krieg und Frieden, also äh, äh, nicht. Ein uraltes indisches Götterbuch. Krieg und Frieden, beides gelte gleich, denn kein Tod berührt das Geistesreich. Ob das Friedensschale steigt, ob fällt, äh, un, ungemindert bleibt das Weh der Welt. Darum kämpfe du und bleib nicht stille, dass du Kräfte regst, ist Gottes Wille. Doch ob dein Tun zu tausend Siegen führt, das Herz der Welt schlägt weiter unberührt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ich würde auf diese Note, diese optimistische Note, eigentlich, das war eine optimistische äh, Lektion aus meiner Sicht. Also, das ist schon ein bisschen leichter für uns, verstehen, wenn wir da sind, wir leiden alle. Ich ja, kann das bestätigen, dass er bestimmt auf Gita gelernt ja, ja. Deswegen, äh, Das ist die Ja. Deswegen, das ist erleichternd. Also, das ist alles normal mit uns. Aber, was wir haben, was andere nicht haben, und man
2: das ist ja nicht freut
0: sich immer, wenn man etwas hat, was die anderen nicht haben, dass wir das Wissen haben, was uns tatsächlich davon befreit, dass wir nicht Tausende Tausende noch leben, da leiden müssen, ja? das müssen wir schätzen, das müssen wir tatsächlich sehr, sehr dankbar sein für Krishna, weil er gibt es scheinbar tatsächlich weit nicht jedem dieses Pfad, ja? Wissen und das soll man immer im Kopf halten, diese Dankbarkeit weiterentwickeln, dass er uns führt und dass er aus seiner absolut grundlosen Barmherzigkeit das Wissen gegeben hat und dass wir das noch annehmen und um versuchen zu verstehen. Also,
1: gibt. It's